0: Когда-то я хотел очень быстро попасть в одно место, и там был высокий забор. Я начал через него, через него перелезать, и не очень получилось, потому что я, видите, не очень спортивный человек. Тогда я понял, что нужно обойти. Знаете, если бы я знал сразу, что можно обойти, и будет все короче и легче, то я бы так и сделал. И мы так часто и делаем. Давайте поймем, как мы делаем. Здравствуйте, дорогие друзья. Каждый из вас, наверное, задавался вопросом. Я хочу сделать что-то очень классное, но не хочу особо, если честно, много париться. Если перевести это на нормальный русский язык, я хочу добиться результата быстро, но не хочу особо мучиться. И, наверное, часто многие из нас начинали, собственно, идти этим путем, и потом, да, это как, знаете, я когда-то решил поменять сам розетку. Подумал, ну что там такого, я все пойму, все раскрочил, чуть не домался я током. Потом остановился, посмотрел, как это работает в Ютубе, позвонил своему отцу и сделал, как надо. Чаще всего обычно происходят такие истории с ремонтами, когда у меня очень много друзей, которые сами решили делать ремонт, ну, чтобы сэкономить, сэкономить. Я же все могу, на самом деле, там тоже в том, в том же самом Ютубе все понятно, я сейчас, я сейчас там полы сниму, я поравняю стены, и там три года они живут до сих пор в этом ремонте, они уже не могут его закончить. Почему я вам начал об этом говорить? Это очень частая история. Мы всегда почему-то начинаем думать, что мы можем делать все сами. Причем мы знаем, как это делать, причем мы знаем, как это сделать быстрее. А потом мы кого-то нанимаем, что-то нам кто-то начинает помогать. Ну, там, начинаю: я сам могу починить компьютер, да, я сам могу не знаю, там, починить колесо, и вот это все пошло-поехало. И мы приходим к выводу, что каждый должен заниматься своим делом. Но почему у нас откуда вот эта вот мысль, такая уверенность, которая потом в итоге заканчивается просто ничем. Есть высказывание в поучении отцов, снова же, оно звучит так. Он, это был такой Рабан Гамлель, один из величайших мудрецов, обычно говорил так. «Исполняй его волю, как свою собственную». Его, имеется в виду, волю Всевышнего. Чтобы понять, я приведу небольшую притчу. Наш раб Ишуа, сын Ханани, так пишут в Талмуде, говорят, что он общался, и он сказал, «Знаете, был один раз такой момент, когда ребенок произошел меня своей мудростью». Маленький ребенок, он величайший мудрец. Все начали спрашивать, каким образом. Он говорит, «Я вам расскажу». Я однажды направился в путь, на каком-то этапе дороги, я понял, что дальше я не знаю, куда идти, и передо мной был ребенок, который был местный, и, Значит, он там жил, я спрашивал, там, спросил, «Слушай, куда мне идти?» Он сказал, «Господин, у вас есть выбор, вы можете пойти двумя путями». Первый путь – он короткий, но долгий, а второй – долгий, но короткий. Как вы думаете, что он выбрал? Он выбрал короткую, но долгую. Ну, потому что он заметил слово «короткая», а «долгая», ну, как бы, потом. Короче, он дошел, дошел уже до какого-то этапа, видит стены города, перед ним все, вот он добрался, слава богу, замученный, весь, значит, уставший, но перед ним сады. Сады непростые, там еще болото, но нужно пересечь. Он понимает, что, как бы, он уже близко, но далеко. Возвращается обратно, находит находится тоже мальчика и говорит, слушай, ты меня запудрил мозги. Он говорит, я тебе ничего не пудрил. Я тебе сказал, есть короткое на долгое, есть долгое на короткое. И он говорит, я хочу пойти уже вторым путем, хочу пойти уже долго на короткое. Он говорит, иди, тогда ты точно дойдешь. И тогда рассказывает, мудрец что он пошел и шел долго, достаточно, но там не было ни болот, ни садов, ничего. Он, да, пошел в обход и он пришел в итоге. Это заняло ему большее количество времени, но он дошел. И с это, собственно, чем мы с вами занимаемся. Мы пытаемся почему-то сейчас найти короткий путь, он оказывается долгим, потому что перестают, перед нами встают такие э, вещи, которые мы не знаем, как с ними справляться, и мы отматываем, делаем репит, стираемся, как будто этого не было. А еще самое еще прикольное, когда нас кто-то спрашивает, как мы это сделали, мы никогда не рассказываем, что мы начали с одного, мы просто расскажем, как мы уже, я пошел, подготовился, купил инструменты, ну и так далее. Вы же понимаете, это как бы уже гордыня так работает. всех так работает. Шнеу, замол и злят, первый Лебающий в своей книге Тани это, можно сказать, настольная книга любого Хасида. Я советую почитать всем, главное, читать ее с комментариями, потому что можно абсолютно запутаться, на этом принципе построил всю книгу Тани. Что он пишет к ней? В самом начале он приводит стих из Торы, книги Дворим, которая звучит так: Очень близко к тебе слово это, в устах твоих оно, и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Она написано, чтобы объяснить с помощью Бога, сколько в самом деле близко это слово. То есть объяснить длинную дорогу, но кратко. Я объясню, что я хочу сказать. Тора требует от нас всех, от евреев, от народов мира, неважно кого, очень много, казалось бы, чего что нужно сделать. 613 заповедей, 620 заповедей, 7 заповедей. Кто-то постоянно что-то требует. Но хочется задать вопрос, и он очень даже объективный и легитимный. Если тебе, например... Вот представьте себе, что есть некий Вася, которому для него кашрут, то есть ограничения в еде определенного типа, они абсолютно никак не затруднительны. Он, в принципе, не любит есть. Есть такие люди, поверьте мне. Ну, все равно, что кушать. Бананы, либо там ветчину, грубо говоря, да? Ну, там, стейк вкусный, либо, я не знаю, там, картошку жарную просто каждый день. Есть такие люди, им все равно. Поэтому когда ты ему говоришь, что вот это кошерное, это кушать можно, это кушать нельзя, теперь тебе нужно поменять посуду, теперь ты нужно ждать там после мяса, тебе нужно подождать 6 часов, чтобы поесть молочное, и после молочного 1 час, ну, все, все, он говорит, да без проблем, ну, как бы, без проблем. Напротив него сидит другой Вася они а тески, тезки, да, который обожает кушать, ну просто, и ты начинаешь им рассказывать весь этот геморрой, он говорит, господи, зачем это все, не, ну это не для меня, я, конечно, люблю Тору, я верю в Бога, но вот это, вот это я, нет, я, 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 я люблю покушать. А вот этому Васе, который тезка, который любит покушать, для него, например, Шабат вообще не проблема, он не любит работать, вот вообще, лежать, ничего не делать, пух, легко, не пользуется телефоном, да все равно, я буду книги читать, мне все равно. И для него это тоже классно. А вот этот, который вообще нормально может без еды обходиться годами, да? Я шучу, но все-таки, да, он не чувствует никакого там недостатка в пище. Для него он, он такой живчик, он прям как-так, электричество, как не электричество. Нет, я хочу в театр, бла-бла-бла-бла. Как бы все. У людей раз разные подходы. Но Тора на секундочку требует от всех одного и того же, чтобы все делали так. Как это можно требовать вообще? Насколько это легитимно? И это хороший вопрос, потому что, ну, как бы, казалось бы, мне это далеко. Для меня это не подходит, я не могу так жить. Первый Львович Крэви пишет в самом начале своей книги, что нет, это для тебя близко. Это близкий путь. Это то, что ты можешь. Единственное, что, как ты к этому пути пойдешь, как ты дойдешь этой цели, вот это, каким образом твой путь будет вообще выглядеть, вот это как раз-таки вопрос. Он будет длинным, но коротким, или коротким, но длинным. Теперь давайте попробуем разобраться, что же это за два пути. Во-первых, самая основа основ, которую Кереб, Первый Любавичский Рэбе закладывает в книгу Тани, это очень простая основа, с одной стороны, с другой стороны, не так уж себе. Он говорит, смотрите, человеческий организм и то, как Бог создал человека, в принципе, создан следующим образом. И он должен работать так, что разум должен владеть, как вы думаете, чем? Правильно, сердцем и эмоциями. Не просто так наша голова находится выше, чем наше сердце. Даже просто в физическом смысле. Разум вещь интересная. Он может быть холодным, и он должен быть холодным. Разум может быть горячим. Но вся его задача – это осмыслить поступки, которые совершает человек. Вся его задача – продумать эти поступки. Вся его задача – вложить в них какую-то цель. Сердце, люди, которые думают сердцем, видели таких людей, они очень, во-первых, ранимые, во-вторых, они могут часто совершать ошибки, а иногда после этих ошибок им становится еще хуже. Сколько войн, сколько пакостей люди совершали друг другу, сколько войн начиналось из-за того, что кто-то кого-то обидел, это попадало нам в сердце. Это действительно попадает в сердце. Когда ты смотришь хороший фильм, когда ты смотришь э, на что-то очень типа, тебя, что-то трогающее, нельзя сказать, что это трогает твой разум. Это можно сказать, но это очень высшая степень. Это трогает твое сердце. Мы говорим, да, я, я тронут до глубины души, до глубины всего своего сердца. То есть эмоции у нас здесь. Но если мы будем думать только одними эмоциями, мы сами себя сведем в могилу. Чем думать тогда? Только мозгом. Но Он же такой холодный. Он настолько иногда прагматичный, скучный, что ну как же уже без эмоций? Никто не говорит, что нужно эти вещи как-то разделять. Эти вещи должны работать вместе, но первое, что должно включаться, должна включаться голова. Теперь представьте себе, у нас есть задача добиться того, чтобы по Торе все человечество, евреи в частности, да вообще люди, они вели себя бы хорошо. То, как это видит Всевышний, то, как это видит Тора. Чтобы вести себя хорошо, мне нужно проучить и изучить весь этот подход. Как я должен к нему идти? Я могу пойти коротким, ну, долгим путем. Что такое короткий, долгий путь? Я беру за одно, мне не получается, я психую, я перестаю этим заниматься. Я беру за второе, мне не получается, я психую, снова перестаю этим заниматься. Я ищу третье и так далее, до тех пор, пока я не наконец-то не найду что-то, что меня зацепило. Теперь. Весь этот процесс, весь этот путь, пока я шел и искал то, что меня, наконец, зацепит, и после этого, дай бог, не отцепит, да, и потом я начну что-то делать, сколько наломал я дров? Ну, вот правда. Я помню, сколько я мучился, когда я хотел сам починить розетку эту. Еще раз повторю. Я раскрочил стену. Я пошел, купил инструменты, кстати, которые, я думал, что вот сейчас они мне точно помогут. Я потратил деньги. Потом оказалось, что все, что у меня было в ящике, у меня было достаточно. Я... Чуть не ударил себя током. Я наорал на своих детей, чтобы они отбежали от розетки, потому что это опасно. И, там, и потом пришла жена, начала хотела готовить, а дома темно, потому что я все электричество выключил, да? Я же этим занимался. Но, слушайте, потратил на это два часа. Ну, просто, как бы, надо было подумать. Весь этот путь, пока я его делал, пока я его шел по этому пути, я наломал дров, короче, просто говоря. И я, какой-то момент, у меня был момент отчаянный: типа, ну все, надо вызвать мастера, как бы все. Я... До тех пор, пока я просто не понял причину. Знаете, как это плохой пример, но как говорят, что когда больной, да, сознаешь, что он больной, это уже половина лекарства. Ну, то есть я понял, что у меня ничего не получается. Все, сорян, я, видимо, не туда иду. И я это осознал. Начал искать какие-то другие пути. Какой другой путь, как я уже сказал, это YouTube. Я включил YouTube, посмотрел 20 минут. Разные ролики с разным подходом. Несколько раз расстроился, что... Купил новые розетки да, и, и, и инструменты. Но после этого я все за три секунды все сделал. Я потратил больше времени да, до этого, ничего не добившись. Здесь я потратил меньше времени. Это был долгий путь, но в итоге стал коротким. Человек, который хочет заниматься торой и который знает, что сейчас, когда он будет что-то браться, у него может даже что-то не получаться. Но рано или поздно у него это получится, и рано или поздно он набьет себе шишки, это как кататься на велосипеде. Все-таки вы поедете, у этого человека, во-первых, больше у себя самоверности, и этот человек действительно, да, добьется. Потому что тот человек, который будет браться за разное и бросаться после того, как у него ничего не получится, он не дойдет до конца. Просто не доедет. Я, кстати, из-за этого так и не имею до сих пор кататься на велосипеде. что то я думал, что это очень легко. Но я могу водить машину. Здесь меня как-то хватило взять себе в руки и довести это дело до конца. Хотя это было долго. Мы почему-то уверены, что в тот момент, когда я что-то хапанусь, я сразу, у меня все это получится. Все люди разные. Дорогие мои друзья, все разные. Кто-то может чинить розетки, кто-то может писать музыку, кто-то может играть в театрах, но... Легко может быть такое, что тот, кто играет в театре хорошую роль, будет плохо чинить розетки. И тот, кто хорошо чинит розетки, выйдет на сцену и сыграет эту роль хорошо. Нет. Я не говорю, что мы не должны ценить себя. Я говорю, что мы не должны себя переоценивать. Другими словами, если вы знаете, что перед вами есть выбор, если вы пойдете по этому пути, и он точно, рано или поздно, долго ли, но доведет вас до цели, и вы ее добьетесь, идите по нему. Если мы не уверены, то потом почему-то мы всегда с вами виноваты. Все в окружении, только не мы. Розетка тупая, э, отвертку, значит, мне положили в набор, она не подходит. Ну, что-то какое то сумасшедшее. Мы, кстати, не просто так же начинаем бить то, что мы не можем починить. Тупая клавиатура на компьютере, там, да, все как бы. Кто тебе сказал? Почему-то ты думаешь, что, начинаешь, если когда ты печатаешь, что ты будешь печатать, как в фильмах там печатают секретарши хорошие. Надо, они сидели годами это делать, извините меня. Теперь у тебя не получается, клавиатура тупая, она там неудобная, эти кнопочки западают. Нет. Выбирайте только то, что вы точно поймете, что это ведет вас до конца. И тогда у вас не будет никаких расстройств. Единственный есть маленький момент. Нужно взять и найти терпение вот на это. А это уж извините, я думаю, что ни Тора, ни родители, ни окружение, ни правительство вам это никто не привьет. Терпение идет только от вас. Но цель в голове и понимание того, что вы добьетесь того, чего вы хотите, должно вас вести. Тогда у вас будет и терпение, и все остальное. Этот путь долгий, но короткий. Почему он короткий? Потому что перед вами вот ваша цель. Вы ее берете и держите. Несмотря на то, что вы до этого долго шли. Почему первый путь? Короткий, но долгий. Потому что оно вот рядом, но почему-то оно не берется. И самое что интересное, никто не сказал, что не бывает таких жизненных ситуаций, в которой короткий путь и длинный не могут сработать. Могут еще как? Могут. Но чаще всего все, все работает наоборот. И знаете, если честно, кто на самом-то деле называет эти пути? Мы сами. Для кого-то? Этот путь будет долгим и коротким, для кого-то он будет короткий и долгий. И этот будет его называть так, он добьется своей цели, а этот будет называть его по-другому, и он тоже добьется своей цели будет идти разными подходами. Но наше терпение, наш взгляд на жизнь — это то, что делает наш путь. Давайте будем идти к этому долго, но рано или поздно придем. Давайте, если уж вы вышли на улицу, идите до конца, до остановки, и там вы точно сядете. Очень хороший пример. Вы стоите на дороге, ловите такси, может приехать, может не приехать. Но если дойдете до остановки, туда точно приедет автобус, и вы точно оттуда уедете. Хорошего вам пути.